A ver, dime si tengo razón o no. Yo me acuerdo que tu llegada a Toluca tienes que tomar una decisión muy importante. Se trataba de Islas, el portero, o de Enrique Mesa, el director técnico, quién se iba y quién se quedaba. ¿Es cierto esto? Totalmente cierto, Raúl. Es más, nos fuimos a tomar un café cerca ahí en Santa Fe, por no decir el lugar, pero ahí estábamos con este Islas, el profe Mesa y yo. No hubo poder humano que los pudiera unir y decir, señores, vamos adelante. Lo traté de hacer y tuve que tomar una decisión. Le dije, ¿quién? Pues le dije, le di las gracias a Islas y por supuesto que me quedé con el profe Mesa. Por ejemplo, yo creo que te llegaron ofertas por Cardoso, por Fabián, por todos estos futbolistas, por Abundis, porque acabaron formando un equipo espectacular. Jugaba por nota, exactamente, Raúl. Me llegaron muchas ofertas por todos ellos. Fabián, tuve uno de los tantos eh, incidentes que tuvimos dentro de mi estancia por ahí con Fabián, que no quería firmar. Le dije, faltaban el cuarto para las ocho y a las ocho se cerraban los registros. Le dije, Fabián, Mira, perjudicas a Toluca, porque primero está la institución antes que nadie. Vas a perjudicar y te vas a perjudicar tú. Le dije, Fabián, bueno, no, pero es que licenciado, yo que necesito acá, que esto y lo otro. Mira, vamos a hacer una cosa. Firma ahorita, pero después de horas y horas de estar platicando y firmó, afortunadamente, muy centrado, Fabián, y, este, y se quedó con nosotros y te ofrezco, le dije, que terminando estos seis meses, tú me dices si quieres quedarte, si quieres irte, lo que tú digas y con mucho gusto voy a acceder a tu petición. Entonces así fue, se quedó, tuvo gran semestre ahí con nosotros y pues la verdad no tengo más que agradecerle a Fabián y a muchos otros jugadores que se les ofrecieron, los tentaron mucho, Raúl, por ser grandes jugadores, pero que obviamente tenía yo que estar alerta porque el dinero es el dinero y si me los querían llevar a Bundis, otro jugadorazo, a Carmona, se fue y me lo, lo, lo volví a traje para acá de nuevo, se fue al Atlante en ese entonces y me lo traje para acá y siempre resultó. Gran futbolista, lástima que le haya sucedido eso ahí con la selección. Ahí escuchamos algo de la primera parte con Rafael Ebrija, exdirectivo del fútbol mexicano. Si te la perdiste, te invito a que la escuches completa en todas nuestras plataformas digitales. Los pilares de cada equipo están aquí, en una charla profunda, divertida y diferente. Dueños de la pelota con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox. Bueno, pues ya platicamos de este Toluca aquí, su historia, ya platicamos de esa final que fue maravillosa. Eh, eh, ¿Tú todavía estabas de presidente en Toluca cuando aquel famoso gol que le hacen al América, el día que le metieron seis? Sí, cómo no. Qué Ahí bárbaro. Ese, ese también son de los goles que quedan marcados para siempre. ¿eh? Para siempre, no, no, no. Y perdón que lo diga, pero el América era nuestro cliente. Veíamos al América, estoy hablando todos, todos los que conformábamos el Toluca. Ya has de cuenta que lo primero que queríamos era ganarle al Toluca. Todos, desde la, el portero hasta el centro delantero. Todos ellos ahí sabían, ahí está, ahí está el América, vámonos. Y me, nos fue muy bien contra el América. Hubo un, me recuerdo también una, una ocasión que estábamos en el Estadio Azteca, vacío, porque estaba castigado esto el otro, y no había nadie. ¿eh? Y entonces empezamos esto el otro y le ganamos 1-0 y le gritábamos nosotros en un periódico. Se decía de este, bueno, este, la perra brava VIP. Estaba con mi hijo Rafael, con dos, levantándose la camiseta y todo, y ganamos un acero. Y entonces ahí vacilábamos mucho porque se escuchaba todo. Entonces gritábamos, para atrás, para atrás, y se oía en todo el estadio. Hasta que vino este, el técnico del América y dice, ya estuvo bueno, se volteó con nosotros, como si ya paren de gritar, ¿no? Nosotros se y se escuchaba todo. Y ganamos ese partido un acero, pero fueron grandes experiencias. 
eh, Raúl, que tuve ahí en el, en el Toluca, la verdad. Y, y, y de repente me apareciste con las chivas. De repente, pues hay, hubo unas diferencias entre Valentín y yo. Y este, salgo del equipo Toluca y le dije muchas gracias. Yo encantaba por la amistad que tuvimos durante años y todo. Entonces me habló Jorge Vergara. Jorge Vergara y le digo, me dice, Jorge, vente para acá, Rafael. Quiero hablar contigo. Ven, con mucho gusto. Me fui para allá, para Guadalajara. Platiqué con él y me dijo, ¿por qué no te vienes para acá? Y me fui para allá. Y afortunadamente me fue también muy bien. La fortuna la tengo de mi lado, mi querido Raúl, pero rompimos un récord. No es eso ocasional y ese es circunstancial. De 84 años ganar, si no me recuerdo, ocho partidos al inicio de una liga. Se ganamos los ocho seguidos. Entonces ahí fue que quién se quedó. Bueno, ese es circunstancial de ocho. Y fuimos a la, a la Libertadores. Y en la Libertadores fuimos subcampeones en ese entonces. Y luego hubo desavenencias también con Jorge. ¿Por qué sucedieron las desavenencias? Porque también hay que saber eso. ¿Fue mi culpa? Yo creo que no. Pero crecí mucho en ese entonces, Raúl. Cinco títulos con el Toluca. Luego en el, en, el, en el Guadalajara, pues también crecí. Y entonces todo eso, pues yo creo que gente como Valentín, gente como Jorge, paz descanse, Jorge, pues ellos eran los dueños y eran los que querían este, aparecer. Y de repente se les metió un individuo ahí como servidor. Yo creo que eso es lo que no les pareció. Yo creo, supongo. Salí bien con ellos, hasta luego. Y hasta llegó. Y luego me fui... Si un recordaste al Atlas, pero el Atlas fue un desastre, un positivo desastre. Había 124 accionistas, <risa> 124 accionistas tenían series, una, la, la realidad es una risa. Todo el mundo tenía que ver o con los jugadores o con el director técnico. Dije, no, que lo maneje otro, yo, ¿para qué estoy aquí? Y así fue con el Atlas, pero realmente el fútbol ha sido mi pasión, lo disfruto así como mi paso por la federación. Pero, pero fíjate cómo, cómo es la vida, ¿no? O sea... Eh, los títulos con el Toluca y también puedes presumir que eres el único directivo que ha estado en Atlas y en las Chivas, ¿eh? Pues eso sí es cierto, es cierto porque me fue muy bien en el Toluca, la verdad. Eh, el Toluca, y bueno, hasta la fecha, una presunción de mi parte, me paran en todos lados, en todos lados los que son toluqueños, regresa al Toluca, regresa al Toluca, miren, ya que venga otro, yo ya estoy grande, me disfruté y la pasé como nada. Porque, ¿qué es lo que hay que hacer, creo yo, como directivo, como jugador? Entregarte en cuerpo y alma a la institución. Yo insisto, la institución tiene que prevalecer por todos motivos. Entonces, si tú te entregas las 24 horas del día, no que estés sentado y a ver para acá, no, no. Que estés pensando, oye, voy a cambiar aquí al lateral derecho. ¿Por qué me fue bien? Yo me pregunto. Porque yo creo que me adelantaba yo a los acontecimientos. Estaba yo en este torneo y ya estaba yo metido en el otro. Diciendo aquí lo que necesitamos es este y el otro. Entonces fuimos, fuimos cubriendo cada una de las necesidades del equipo. De acuerdo con el técnico, pero pasó por ahí la golpe. También me lo quitaron para la selección otra vez. Bueno, ¿De qué se trata? Que yo ande buscando. Luego el Tuca Ferretti. También, en fin, ahí fueron varios los técnicos que pasaron. Y tuve la fortuna de tener una muy buena relación con todos ellos. Con todos ellos, sin excepción. Y creo yo que esa unión, esa comunicación pues fue lo que tuvo en gran parte el éxito del Toluca. ¿Y cómo ves al Toluca ahora? Eh, se fal le faltan muchas cosas al Toluca, no soy para criticar ahorita, van a decir, ¿por qué lo está diciendo? Yo no veo al Toluca de antes, no veo a, una, no veo a los jugadores metidos en lo que es la institución, qué es lo que deberían de hacer, un, un buen vestidor, no lo hay. Hay gente que venga, gente a, a, a decirles, gente que esté en contacto con ellos, Creo que lo que parece que no sucede actualmente con la directiva no es criticar por criticar, sino que no se ve esa unión que teníamos anteriormente. Oye, y dime una cosa, ¿y las chivas cómo ves cómo ves a las chivas? ¿Es más difícil trabajar en chivas? ¿Hay más presión? Porque ya ves todo lo que ha venido pasando en chivas. 
sí, hay más presión definitivamente en Guadalajara. ¿Por qué? Por ser uno de los dos equipos, uno es el Guadalajara, otro es el América, más importantes de la República Mexicana. Entonces, todo eso, y viendo que es puro mexicano, pues, se complica mucho realmente el accionar. No es que no pueda uno, pero se complica mucho el accionar y todo ello. Ya en la federación, cuando estuve allá, pues afortunadamente también me fue bien. Estuve como presidente de la rama de la primera división. Ahí estuve sí, me y acuerdo. traté de bajar, Raúl, los extranjeros, que en ese entonces eran cinco a cuatro. Ya lo había logrado, cambian la directiva y me lo vuelven a aumentar, no a cinco, sino a seis. Seis contratados y cinco jugando. Es decir, no se trata de eso. Y ahora hay diez jugando. Digo, ¿cómo es posible que no le permitan algo? jugador mexicano, al joven mexicano, el poder mostrarse, porque es muy fácil decir aquí está el pero no, no, no ha llegado a nivel, no, déjalo que llegue, déjalo que lo veas, déjalo que juegue varios partidos para ver si es cierto o no que puede estar en la primera división, pero con esos 10 extranjeros, digo, ¿cómo es posible? Y a otra cosa, Raúl, también que me duele en el alma con el fútbol que traigo adentro, que, que no haya descenso, obviamente no haya ascenso, ¿cómo es posible que hayan, por razones de tipo eh, personal, el que algunos equipos digan mejor, antes de que me vaya yo a la segunda división, voy a anular el, el descenso y propiamente el ascenso. Entonces son 18 equipos los que estamos, hasta podrían haber cancelado si quieres, es muy mal, muy mal haber cancelado el descenso, pero tener el ascenso hasta tener 20 equipos como anteriormente lo era. Y otra cosa, mi Raúl, ya me da pena estarte quitando. Venga, venga. Es cuando están ahí los, eh, los equipos y están disfrutando precisamente de estos dos torneos, pues no hay lugar no hay espacio para jugar partidos este, internacionales. ¿Por qué? Porque el calendario no lo permite. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tener un solo calendario. Coliguilla, si quieres. No hay problema. Tener un solo calendario. ¿Por qué? Porque no te da tiempo para jugar partidos fuera, para poder este, pues, trabajar adecuadamente con el equipo. Porque no hay fechas. Y luego, los de la selección, pues quítale todo eso y es más complicado para cualquier equipo el tener esas opciones. ¿no? ¿Y la selección? ¿Te gusta un técnico extranjero? Ah, yo preferiría que fuera un técnico mexicano. Pero si es un técnico extranjero de valía, adelante. Desgraciadamente no le ha ido muy bien al equipo. Estamos pensando en jugadores que ya tienen varios años dentro de la selección mexicana y que pues, hay que renovarse. Y desgraciadamente, ¿dónde van a sacar jugadores si hay 10 extranjeros? Yo he visto que ha jugado en algunos equipos los días extranjeros. Yo creo que es importante que bajen ese número. No estamos en una posición como puede ser un equipo norteamericano o un europeo. Eso no estamos todavía en la posición. Tenemos que darle mucha oportunidad a los jóvenes mexicanos. Y no es en la forma que están haciendo con estos números de extranjeros. ¿Y esta selección sí vamos al Mundial? Sí, vamos al Mundial. No con los, no con los lauros que debería uno de tener. Voy a pasar, ya pasé en primer lugar. Veo difícil que puedan alcanzar el primer lugar, pero ojalá lo puedan lograr, es mi deseo, antes que nada que los mexicanos estemos ahí en el, en el próximo Mundial. Pero yo creo que es muy importante no pensar en un quinto partido, Raúl. Quinto partido es que es una obsesión. No, 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 no hay que pensar en ser campeones. Yo al revés me voy, vamos a ser campeones, vamos a buscar en qué forma vamos a ser campeones del mundo. Dices muy ilusionado. No, 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 no. Si lo hacemos adecuadamente, desde la base... Seguramente tendremos todos estos éxitos, pero tenemos que tener una selección. Como tiene Brasil dos, Argentina tres selecciones, cada uno de ellos. En fin, en cambio, para nosotros, para lograr uno, nos cuesta mucho trabajo. Entonces, hay que tener de trabajar con la gente joven. Somos un país de 130 millones de habitantes. ¿Cómo es posible que no tengamos nosotros la posibilidad de tener dos, tres, cuatro selecciones? Entonces, trabajar abajo con las fuerzas básicas y tengo la certeza de que lo lograremos. Ya, pero mira, estamos totalmente de acuerdo esto de limitarnos con el quinto partido. De hecho, ya tienes una limitación, ¿no? Así es. Es una administración la que está por ese quinto partido. 
ojalá lo logremos, no estoy en contra, por supuesto, pero lo que debemos de buscar siempre es ir más arriba, buscar el ser campeones, que lo podemos hacer, yo no veo la razón por la cual no lo podamos este, lograr, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues trabajar abajo, abajo, pero muy duro, hay que invertir, traer técnicos que no anden buscando estar en primera división, sino esos técnicos que ayudan y preparen a los jóvenes para que puedan ascender, pero nada más que vayan y se dediquen a eso, no que anden buscando, mi buen Raúl, andan buscando Raúl, ah, yo quiero ser el técnico del primer equipo, no, 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 eso es lo que no debería ser, sino fijar bien, eh, gastar en las fuerzas básicas que les va a redituar al equipo que lo haga, pero trabajando adecuadamente abajo. Muy buena plática, mi querido papayo, platicamos con Rafael Lebrija, una figura dentro del fútbol, todavía puedes presumir y vale la pena presumirlo y hay que hacerlo, que eres el presidente con más títulos en torneos cortos del fútbol mexicano, así que ahí está, atrásito de ti está Jesús Martínez, fíjense qué par de instituciones, ¿no? Así es, y, y yo lo logré, pues la verdad, en ocho años, de 98 a 2005. Tuve, no, le, tuve la fortuna, porque tampoco yo no me voy a... Yo fui, no, 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 tuve la fortuna, pero sí me entregué. Eso nadie me lo quita. Me entregué las 24 horas mentalmente. No sé, yo no sé estar sentado, Raúl. Y bien, yo estoy ahí en la cancha, <risa> estoy con los jugadores, escuchando. Le hice de, 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 de como decía, doctora Corazón, con varios de ellos que tuvieron problemas con sus señoras. Ahí iba yo a platicar con varios, no, no, no digo los nombres, los respeto. A platicar no, con, no, no, con no. las señoras. A decir, hombre, fíjate que nada más es porque es que estaba mal el comportamiento de algún jugador, esto o lo otro. Y hasta ese punto, ¿por qué? Porque tienes que, tienes que compenetrarte con los jugadores. Eso es lo que hay que hacerlo. Pues muchísimas gracias, Rafael. Te mando un fuerte abrazo, una plática de veras muy agradable, muy constructiva y conocer tu punto de vista siempre es, siempre es bueno. Un fuerte abrazo. Otro de aquí para allá. Te deseo que continúes con los éxitos. Eres un agente de trabajo, eres un agente que ha vivido el fútbol desde cualquier punto de vista, ¿verdad? Y eso es lo que es muy halagüeño. Gente como tú, y no te estoy dorando la píldora, yo no soy así, pero da gusto escucharte por esa opinión sincera y franca. Te mando un abrazo, cuídate mucho. Eh, y me saludan mucho a, a Babis, su hermano. Con muchísimo gusto, un fuerte abrazo. Y bueno, esto fue eh, Dueños de la Pelota aquí en Footbox. Ya sabe que estamos en todas las plataformas. Gracias, hasta la próxima. Esto fue Dueños de la Pelota con Raúl Orbañanos. Un podcast exclusivo de Footbox.